0: Para escuchar más episodios, recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña y tener la oportunidad de generar ingresos con nuestro programa de afiliados, pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. El invitado de hoy es estratega político y politólogo boliviano fundador de su propia empresa de marketing, Agencia Wiki. En su carrera como estratega político y digital, ha participado en más de 15 campañas electorales a distintos niveles de gobierno, incluyendo presidenciales, principalmente en Bolivia, pero también en Ecuador, México, Costa Rica y El Salvador. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con especialidad en marketing y comunicación política y gobierno abierto y electrónico. También cuenta con estudios en España, Alemania, Argentina, Ecuador y Colombia. Lo invita al podcast por su amplia experiencia como consultor en varios países de América Latina y en particular por su actividad en Bolivia, país que actualmente enfrenta una crisis política severa y de la cual espero que les interese escuchar. Querida audiencia, por favor, denle una cálida bienvenida a Iván Pinto. Iván, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
1: Martín, muchísimas gracias. Eh, gracias por la invitación y al igual que tú, un saludo
0: a toda, a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Comencemos con tu comienzo en este mundo. ¿Cómo entraste al mundo de la consultoría política y en específico a trabajar como estratega? Siento que... Eh, los consultores políticos jóvenes somos pocos, entonces, y tengo mucha curiosidad. La verdad que sí. Mira, pues mi vida política la comencé bastante joven, eh, desde
1: los 14, 15 años, pero le empecé bastante enfocado a la promoción de políticas públicas de juventud, que en una primera instancia me llevaron, en principio, a asumir un cargo de representación a nivel municipal en Santa Cruz de la Sierra, para luego promover, junto con, uno, con un proyecto bastante grande de Naciones Unidas y el Fondo de Población de Naciones Unidas, la primera ley departamental de juventud en Bolivia. Luego de esta vendrían otras iniciativas e impulsaríamos la ley nacional de juventud en Bolivia. Y esto me lleva a ser partícipe de los escenarios eh, políticos y también estar presente en espacios donde se encuentran o se encontraban en ese entonces personalidades de la vida política en la que poco a poco voy insertándome desde mi campo de acción y el activismo político luego paso ya a una etapa de no solamente trabajar acciones de, de juventud o políticas públicas de juventud sino ya en una militancia política y en paralelo eh, adentrándome a la estrategia y comunicación política, cuando empiezo a participar de, de mis primeras campañas. Eh, al final todo esto te termina siendo parte de, de, de lo que creo, de, de lo que me apasiona, y luego me lleva por varios países, ya lo decías tú, un poco de mi experiencia, y en principio salgo para capacitarme, y posteriormente ya luego para desarrollar profesionalmente la parte de estrategia política, sobre todo centrado en lo que es el marketing y comunicación
0: digital. Entonces tú te mudaste eventualmente a México, a Ciudad de México, sí. un, un, ciudad de México siendo uno de los mayores mercados electorales. Eh, y cuéntanos sobre tus experiencias eh, fuera de Bolivia, tú también bueno, trabajaste eh, en una campaña ganadora recientemente en México, ¿no? Así es. Bueno, mi, mi experiencia de trabajo en Bolivia es bastante diverso,
1: como te decía, en principio empecé desde la militancia y apoyando la, la parte de estrategia en algunas campañas políticas, y si bien al principio mis primeras campañas y que las hice aquí en Bolivia, en Santa Cruz, si bien no, no las asumí como estratega, al nivel de estratega como tal, empecé a trabajar campañas a nivel de gobernador en Santa Cruz, rector de la universidad pública, asamblea departamental en Santa Cruz, y lo que marcará, creo yo, mi carrera para ya de una vez enfocarla a este espacio, y a esta área de trabajo, va a ser sin duda... A la campaña digital del referéndum del 21F, 21 de febrero del 2015, donde justamente ganó la opción del NO a la repostulación de Morales. ¿no? Es una anécdota que siempre, siempre la cuento porque un pequeño equipo digital que manejábamos eh, toda la parte de, de, de la estrategia, éramos súper jóvenes, éramos bolivianos, éramos cruceños, lo que manejábamos la plataforma y después de los resultados de, del referéndum Evo Morales, el entonces presidente, una de sus primeras menciones, es decir que perdió por las redes sociales pero que además estas redes sociales habían sido manejadas por un grupo de, de, internacional un, un grupo gringo si no me equivoco, fue la expresión exacta que él usó y que fueron ellos los que lo habían derrocado eh, semanas después él abriría su cuenta oficial en Twitter y luego Facebook y después Instagram, ¿no? De ahí que eh, sin duda esta campaña marca para él, pero sobre todo para mí, un antes y un después de entender la importancia de la estrategia uh, digital, estrategia de comunicación en campañas políticas y me adentro un poco más a, a este rumbo, ¿no? Ahí, ahí que empieza todo.
0: Eso está absolutamente fascinante y bueno, espero que cuando hablemos sobre la coyuntura política del país nos cuentes un poco más. Entonces, de ahí, esa, esa es una gran victoria, ¿verdad? Aunque Evo haya decidido más adelante ignorar ese mandato del pueblo. Después, ¿cómo, cómo llegas a, a salir de tu país y hacer consultoría externa? Sí,
1: después de esta campaña, después del 2015-2016, llego al, al escenario de campañas internacionales por invitación de un reconocido asesor y estratega político, un amigo, Ramón Ramón, el 2017 a México, con quien trabajo y asumo ya el rol como estratega político en varias campañas allá, allá en México, eh, tanto lo, a nivel local como federal en México y apoyos a otros países. Eh, después pasaré a trabajar a la campaña presidencial en El Salvador por invitación de otra recono reconocida agencia también en este entorno, eh, como es Cuadrangular. Y de esta manera, pues la campaña presidencial a nivel internacional, esa me, me abre bastante las puertas y me abre el paso a un nuevo mundo bastante desafiante, pero que personalmente me llena a mí de mucha experiencia y me da la oportunidad de conocer a grandes estrategias políticos, a grandes actores de, de la comunicación política, que me da todo el background, todo el conocimiento de seguir colaborando y asesorando campañas con políticos, tanto a nivel internacional, pero también, y creo que es parte de los principios iniciales con los que salí de, de Bolivia, es siempre poder colaborar con Bolivia, con la política boliviana, desde el lugar donde me encuentre, ¿no? De ahí que... Que usualmente vuelvo a Bolivia para apoyar y fortalecer algunos procesos y algunas campañas junto con la agencia que fundé con dos amigos más, dos socios amigos, que es la agencia Wiki que opera en Santa Cruz Bolivia.
0: Qué bien. Yo creo que mucho de lo que estamos en este negocio lo hacemos precisamente porque no es solo un negocio, es una forma de contribuir al cambio en nuestros países y al crecimiento. Tú me con habías comentado sobre un análisis que llevaste a cabo en las últimas elecciones presidenciales bolivianas para medir el uso de las redes sociales por los distintos candidatos. Cuéntanos sobre este análisis. ¿Qué podríamos aprender para nuestro trabajo en otros contextos fuera de Bolivia? Sí, claro claro
1: que sí, Martín. Bueno, esta, las elecciones presidenciales que se realizaron el 20 de octubre que eh, por todo el contexto, la coyuntura política eh, se perfilaba para ser una de las elecciones presidenciales más importantes de la historia. Pero además, a nivel del uso técnico, del uso de redes sociales, iba a ser también una elección bastante importante. Las elecciones anteriores habrían tenido ciertos índices de estrategia a nivel digital y uso de redes sociales y esta presidencial llegaría a ser la primera de ahí que decidimos elaborar lo que nosotros llamamos el audit digital de plataformas, de plataformas y redes sociales es un nombre muy, muy técnico, bastante largo y prometo, prometo hacerlo más corto y vendible <ríe> eh, es un modelo propio, de elaboración propia que creamos justamente para analizar el desempeño eh, técnico de uso de redes sociales. ¿De, de qué trata esto? Eh, parte primero de un análisis cuantitativo y cualitativo de 100 elementos o especificaciones propias de las plataformas oficiales de, de los candidatos presidenciales. Vamos de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, web, website si lo tuvieran, o el uso de WhatsApp como canal de comunicación en, en campaña electoral. Y en una metodología de si tiene o no tiene un falso verdadero, según cada característica, eh, en la que evaluamos primero, usabilidad de las plataformas, innovación en cuestión de contenido, alcance de estos contenidos, interacción y reciprocidad en la, en la red. Es un análisis que se realiza, como te decía, en todas las cuentas de los cuatro principales candidatos a la, a la presidencia, los pues que marcaron los cuatro primeros lugares y que a nosotros nos da resultados bastante interesantes y eso sí me gustaría compartirlo. No voy a hacer una mención personal de cada campaña ni de cada candidato. Seguramente en las próximas semanas cuando ponga a disposición este análisis Audi de, de la campaña presidencial lo podrán, lo podrán ver a través de, de las redes sociales. Pero si me permito, Martín, eh, hacer un punteo de 10 cosas o 10 lecciones, 10 conclusiones, que quizá se pueden usar además para, como ejemplo en el ámbito internacional y en el ámbito de estrategias digitales. No solamente lo que pasó en Bolivia, sino ya como recomendaciones, aprendizajes.
0: Adelante, Iván. Este, estamos escuchando.
1: Bueno, eh, como te decía, este análisis nos da un panorama con conclusiones con conclusiones que se adaptan a todos los países. El primero es que vemos que los actores políticos y sus equipos de comunicación entendieron y entienden que estar hoy en redes sociales es vital en una era en la que la comunicación es digital. Por ende, todos los candidatos sí cuentan con presencia en redes sociales, y eso está bien que lo entiendan, pero en contraposición, y ahí está el punto 2, es que su presencia o el uso de las plataformas digitales, según el audit que nosotros hicimos, no es, no es realizado a un nivel profesional. ¿sí? Y es porque identificamos errores de uso bastante, bastante básicos o con, con contenidos también que no salen de, de, de lo común, si, si vale el término. Uh -huh. En número tres eh, muy pocos llegan a manejar una estrategia con coherencia de discurso entre el candidato que se encuentra en offline, en el territorio, y, el on, y lo online, lo que uh -huh. se comparte en las redes sociales. Y ese es un punto que, como digo, creo que este audit presidencial de Bolivia eh, marca también o marcará una tendencia, lo seguiremos haciendo para otras campañas, para otros escenarios, pero son características que al menos yo me voy dando cuenta, no son propias de Bolivia, sino de, de la región y de muchos errores de, de los equipos y, de digitales en campaña, ¿no? Claro. Tener la coherencia de lo que dice tu candidato cuando se encuentra con masas físicamente de lo que estás compartiendo en, en sus redes sociales. Uh -huh. Cuatro, muchos equipos todavía y, y políticos no logran romper con la lejanía del político y el seguidor, que al final se convierte en un fuerte votante o en un posible votante y no romper esa lejanía también es un gran error de, de los equipos de comunicación eh, pocos manejan estrategia de conversión en política y aquí creo que lo que quiero decir es toda campaña apunta eh, más allá de las propuestas y ahí creo que muchos estrategas o muchos, muchos amigos de, de, este, de este campo están de acuerdo conmigo Hoy por sí las propuestas de campaña o las mejores propuestas no son las que ganan las campañas, ¿no? sino es quien rompe esa, esa barrera de
0: comunicación entre el político candidato con el, con el votante. ¿Vamos? Claro, sí, por supuesto. ¿Cuál es la mayor barrera que los candidatos enfrentan a la hora de tratar de acercarse a sus votantes?
1: Creo que la, la mayor barrera es no entender en su totalidad al elector. Sí. ¿Por qué se generan las, las barreras o las distancias entre un candidato y su, y su electorado? Es justamente porque el, el electorado no se siente identificado, no, se, no siente la empatía, y no sentir la empatía y no entender al electorado pasa por no conocerlo. Entonces cuando no conocemos a ciencia cierta, eh, primero sus emociones y las demandas de nuestro electorado, pues llegamos a... No, no generamos empatía, no creamos la cercanía y todo lo contrario, estamos siendo distantes, estamos manejando una conversación o un discurso súper plano que no va a llegar y no va a romper las emociones. Y las campañas electorales, eh, quiero, quiero compartirlo, creo yo, se trata de mover emociones, se trata de abanderar demandas y necesidades del de, de electorado para que sientan la empatía, para que sientan la cercanía de... Yo, como ciudadano, me siento representado por aquel candidato y lo voy a votar, porque además, mueve, lo vuelvo a decir, mueve mis emociones y está banderando las mismas demandas que yo tengo. Me entiende como ciudadano y sabe, sabrá responder ante ellas. ¿no? Entonces, las propuestas de campaña, como decía, no las ganan, no ganan las elecciones, pero quien las gana es quien mejor conecta y quien más se muestra empático con, con los electores. Es este... Eh, conocido outsider que nosotros decimos, ¿no? Quien rompe con las características del político uh -huh. y llega a ser el más cercano, más empático con,
0: con el electorado. Claro, sí. Tiene que haber esa coherencia entre atraer a los votantes por vías lógicas, por, con razones y propuestas, por emociones... Y por identidad. Pregunta, entonces, también hablas de la conversión, que muy pocos candidatos dijiste en esta campaña manejaron una estrategia de conversión de votos. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, creo que
1: hay que ver las campañas políticas a nivel de conversión haciendo un paralelo con lo que es la conversión en el marketing tradicional. Voy a explicar un poco el marketing tradicional, uno cuando quiere hacer la venta o registro de algún nuevo comprador de tu producto, debes empezar una estrategia de inbound o lo que es el embudo de ventas para poder lograr tu venta. En cuestión de política y en campañas políticas, no, es, no hay gran diferencia. Lo que cambia es tu producto y lo que cambia es tu mensaje. Y entonces, si entendemos que en el marketing tradicional existe una ruta que es un embudo que se divide por diferentes filtros para llegar a tu comprador final, en política, ¿qué es lo que se hace? Abres el embudo como estrategia de comunicación, como estrategia de ventas, digámoslo, en la que tu producto es tu candidato, empiezas a hacer diferentes filtros hasta llegar a tu elector final. Sabemos que el universo digital no va a estar 100% de acuerdo contigo, pero debemos o se debe identificar quiénes son los de la mitad para abajo que puede, podrían votarte, tienen la intención de votarte y los que te van a votar al final. Entonces, todo esto responde a una estrategia de conversión de quien llega a ser en un principio alguien que interactuó, le dio me gusta a tu página, pero que al final vota por ti y está activando tu causa desde su, su trinchera, desde su espacio digital.
0: Claro, por supuesto, esos eh, simpatizantes que, que tanto mueven... ...a la opinión de otros electores. Cuéntanos entonces el resto de esta lista... ...¿qué otras cosas podemos aprender y observar de esta elección? De
1: esta Perfecto, me había quedado en el punto 5 como punto 6.
0: Eh, aún se,
1: se usan las redes sociales como canales unidireccionales. Nos hemos olvidado que lo más importante en comunicación... ...es el diálogo y la interacción, y sobre todo en redes sociales... ...no podemos seguir utilizándolo como un canal unidireccional sino que debemos eh, promover, incitar, pero además fortalecer el diálogo, la interacción. Y algo que es un elemento muy importante de las redes sociales es la colaboración. Eh, he visto más de una cuenta a, en Bolivia y a nivel internacional de equipos de comunicación que se encargan solamente de, de hacer posts, de compartir mucho contenido, pero, y reciben mucho feedback, muchos comentarios, pero nunca hay la interacción, nunca hay el diálogo, y se pierde ese, esa conexión que un candidato puede llegar a realizar con su elector. Y eso es parte de una estrategia de conversión. Quien comenta en tu página, ya sea de manera positiva o negativa, te está dando un indicio de interés sobre el candidato. Si logras a, atraparlo, valga el término en, este, en esta circunstancia, si logras atraparlo, de, de manera positiva Habrás ganado un votante a tu favor ¿No? Y un militante seguramente de tu causa Y si es un comentario negativo Y tienes la posibilidad De darle argumentos Para que esa persona no piense Lo que está pensando negativamente de tu candidato Pues lo habrás convertido Y quien en algún momento expresó un comentario negativo Sobre tu candidato, sobre tu propuesta Y lograste convencerlo de que no es así También habrás ganado otro voto y seguramente ese, esa conversión solamente de pensamiento, de ideas, o de reafirmar alguna, alguna propuesta de campaña, será un valor clave para to, to, todo el proceso de, de campaña y de conseguir votos a través de, de la, del diálogo, de la conversión, de la interacción en redes sociales. Claro, claro. Ya como últimos puntos, eh, es importante apostar por contenidos innovadores, salir del típico, de la típica foto cuadrada, o una foto nada más, y un copy, eh, creo yo que quien apuesta por contenidos innovadores, que conecten con un público que en su mayoría es público millennial, realmente estará conectando con, con su público. Eh, yo hablaba de que uno de los elementos de este audit mide la reciprocidad en la, le en, en la red, y a esto me voy de que, eh, se debe olvidar la idea de que tener millones de seguidores y solo seguir a 10 eh, está bien eh, y no lo es, porque hay redes sociales, sobre todo como Twitter e Instagram, de usuarios que valoran mucho el tener el follow back de, de, de su candidato y tener no. ese follow up eh, lo crean o no, pesa mucho y pesa para bien y se ve muy bien, es muy bien aceptado por, por el usuario final. Uh -huh. claro, claro eh, ya como un punto de cierre y esto sí es netamente de, de Bolivia creo yo y lo decía al inicio esta tenía que ser y fue la elección más importante a nivel de, de los hechos de la coyuntura pero fue la de menos ideas la de menos innovación y la de menos progreso en cuestión de estrategia y comunicación digital y el uso de las plataformas y redes sociales y lo uh -huh. vemos por el análisis audit así nos los muestra, hay muchos ejemplos de, de posteos de las redes sociales de todos los candidatos y eh, con, con, mucho, con mucho tino y sin, sin el ánimo de ofender a los equipos de campaña en Bolivia, todo lo contrario, con el ánimo de fortalecer la, la comunicación y de mejorar la comunicación digital, tanto en la región como en, en Bolivia, venimos a decir de que se quedaron todavía en los inicios de las redes sociales con contenido y publicaciones muy, muy básicas. Uh -huh. muy, muy poco, muy poca innovación. Y si hay algo que las redes sociales hoy en día nos permiten, es poder innovar para poder
0: tener mayor alcance. Claro, por supuesto. Sí, ese, ese alcance es clave. En muchas campañas es difícil simplemente lograr que tus electores escuchen tu mensaje. Mucha gente se queda pegada en... Pensar cómo logras persuadirlos, pero la verdad es que ellos deben llegar a tu mensaje y escucharlo y para eso las publicaciones innovadoras y atractivas son clave. Hablemos entonces de la situación actual de Bolivia. ¿Fue o no fue un golpe? ¿Y cómo actuaron las diferentes partes en las elecciones? ¿Qué crees que debería hacer la oposición en este momento para evitar la violencia? Para empezar, debo ser súper
1: enérgico
0: en todo esto y decir,
1: no hubo golpe de Estado. Sí. No hubo golpe de Estado. Uh -huh. y no se fue Ante la presión social de, de más de 21 días, fueron 21 días de paro lo que se hicieron eh, antes de la renuncia del, del expresidente, pero ante la presión social lo que hubo fueron las renuncias del presidente, del vicepresidente y renuncia de los altos mandatarios de, de gobierno entre... Senadores, diputados, ministros, alcaldes, gobernadores del partido en ese momento actual de gobierno, dejando vacíos los cargos más importantes del país, y se siguió con la sucesión constitucional que marca la constitución política para tener la nueva presidenta. Y ahí quiero hacer otra puntualización que para mí es importante, y muchos medios internacionales así lo, lo expresaron, y quiero negarlo eh, no se proclamó presidenta, no hubo una autoproclamación. Lo que se hizo, ya lo decía, se aplicó de manera correcta los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado sobre la sucesión constitucional. Para entender el escenario de Bolivia, creo yo que es importante conocer ciertos hitos importantes que llevaron a esta renuncia y a este, a este cambio de, de presidencia. Primero, luego de 13 años en el poder de, del MAS, eh, del movimiento al socialismo, Llevo Morales, eh, uh -huh. el 2006, él convoca al, al referéndum del 21F, el famoso 21F, el 21 de febrero, uh -huh. para consultarle a la población si él, si él y su vicepresidente podrían o no participar de una nueva repostulación. Entendamos que para esto... Él ya había, uh, ya estaba en su tercer mandato. Según la constitución, eh, solamente se puede una sola reelección de manera continua. Él ya, ya llevaba tres, él hace una división, él gana las elecciones, eh, las primeras elecciones cuando todavía se llamaba la República de Bolivia y, y esa constitución
0: uh -huh. termina ese
1: mandato va a unas nuevas elecciones, se da la nueva constitución y todo el proceso de asamblea constituyente, empieza, empieza un nuevo conteo porque la república deja de llamarse república y pasa a ser el estado plurinacional de Bolivia, la refundación de un nuevo estado, él lo entiende, se entiende así, de que no fue una reelección de la primera y esta segunda gestión, sino que empezaba una nueva gestión, eh, su tercer mandato es este que tenía que acabar el 2020, en febrero del 2021, uh -huh. por lo cual ya no había una, una tercera reelección. De ahí que se convoca al referéndum del 21F, donde el 51% de la población le dice que no. Sin embargo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral lo habilitan, habilitan a Morales para poder repostularse con un cuarto mandato eh, en estas elecciones. El 2017 ya lo habilitan. Eh, de ahí que empieza todo todas unas luchas regionales en defensa de, del voto del 21 de febrero, que al final se... sobia, la, obvia, obviamente, el, el actual, el entonces presidente, porque sí se presenta a elecciones, sí hace la campaña, y estuvo ahí presente. Eh, algo que quizá no se esperaba en estas elecciones era que casi el 90% de la población acude a votar a unas elecciones en las que se creían que sí podían ser libres, sí podían ser democráticas y muestran su, su expresión el 20 de octubre. Una nueva herramienta que antes no la, no la tenían de conteo rápido, que ellos denominaron el REP. El día de la votación eh, se detiene al 83%, un poquito 83%, que daba un resultado que para la mayoría de los bolivianos eh, era esperanzador, al menos así se, se hizo conocer, en la que daba a un mesa con un 37.8% versus un 45.7 del más de Evo Morales. Había una diferencia menor al 10%, lo cual abría las posibilidades de una segunda vuelta. Pero este conteo rápido se detiene al 83% y empiezan ya a surgir sobre todo los primeros que, el primer organismo que sale es el grupo de, de la OEA encomendado a hacer la, la observación electoral y realiza una primera observación frente al Tribunal Supremo Electoral sobre sobre este paro de, del conteo rápido uh -huh. y ahí empieza ya una sociedad movilizada pidiendo la segunda vuelta o en vigilia de, de cuidar el voto, porque lo que se merecía el pueblo era una segunda vuelta, en vista de lo que había pasado con el conteo del TREP. Porque uh -huh. luego, cuando reinicia el conteo, ya un 95%, el porcentaje o la diferencia entre Mesa y Evo Morales superaba el 10%, uh -huh. haciendo que una segunda vuelta era inviable y dándolo virtualmente como ganadora Morales. Uh -huh. Cuando esto sucede... El, el mismo gobierno y el TCE dan los datos finales de, del conteo de la elección, pues lo hacen ganador Evo Morales con una diferencia decimal mínima para que no exista una segunda vuelta y la demanda de una segunda vuelta pasa a ser no solamente una demanda regional, sino que se convierte en una demanda cívica de la mayoría de los departamentos del país. Y comienza lo que sería el paro cívico el 22 de octubre, ya no con un pedido de segunda vuelta, sino con el respeto al voto que luego se convertiría en una demanda de, primero, fraude electoral, un fraude evidente, anulación de las elecciones, renuncia presidencial y convocatoria a unas nuevas elecciones. Es una escalonada de demandas que... Eh, durante los 21 días de paro a nivel nacional, la OEA, a pedido del de gobierno de Morales, realiza una auditoría y los últimos días pues dará evidencia de que sí hubo manipulación de los datos, eh, hubo fraude electoral y de ahí se escala al nivel de, de crisis social, la presión de renuncia se hace más fuerte, fundada por el fraude se hace más fuerte el pedido de renuncia empiezan a renunciar muchas de las autoridades de peso del gobierno y termina con la renuncia del presidente y se sigue todo el mandato, toda la sucesión constitucional a falta del presidente renuncia el vicepresidente ante la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados que la había expresado antes de la presidente de la Cámara de Senadores, pues lo que queda aplicar es justamente el orden según la directiva de la Cámara de Senadores que si no está la presidenta eh, no está... El, el primer vicepresidente, que también había renunciado, asume la segunda vicepresidenta. ¿no? Ella se convierte en presidenta de la Cámara de Senadores, convoca a sesión de la Asamblea Plurinacional y hace buen, buena interpretación de lo que dice la Constitución y de manera inmediata. Primero, al no tener el quórum en la Cámara de Senadores y tampoco lo tiene en la Cámara de Diputados, pero nombra o convoca a la Asamblea Legislativa Plurinacional, se asume como presidenta constitucional en ejercicio, según los artículos de la Constitución,
0: y así respaldan este proceso. Tú mencionaste antes que la prensa internacional a veces no entiende esto, lo malinterpreta este tipo de transición. Hicieron lo mismo con Guaidó, diciendo que él se había autoproclamado, y es porque... Creo que este tipo de cargo de presidenta, de presidente interino, digamos, si se puede llamar así, no existe mm. en, en otros países, ¿no? Ellos sí. lo ven como ah, ahora la derecha está en el poder, cuando la realidad es que eh, lo que viene para Bolivia son unas elecciones en las que ellos van a poder ejercer su voto, ¿no? Así es, coincido completamente contigo, de ahí que, que digo que es
1: bueno ser enfático en lo del golpe de Estado, porque además una de las características del golpe de Estado es la presencia y la acción de, de las Fuerzas Armadas, que en este caso, a ver, la policía se replegó, porque además había sido sobrepasada por grupos, grupos ciudadanos, movimientos ciudadanos que respondían al partido de gobierno, había sido sobrepasada, de ahí que sale el, la, la cabeza del alto mando militar haciendo la sugerencia de que la única opción para que se acabe todo, todo el contexto y crisis era lo que la gente ya le estaba pidiendo al presidente, ¿no? Entonces fue una, fue una sugerencia. No hubo, no hubo intervención militar en todo este proceso. De hecho, si sí hay algo que eh, algunos medios internacionales lo hicieron notar y es bueno recalcarlo, fueron 21 días de paro y acciones súper pacíficas y tranquilas en las calles. Es cierto que el, ulti, el último y los últimos días detonaron ya en violencia, en muertes, de, en pérdidas de muertes de, 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 de ciudadanos que estaban encabezando esta lucha también, pero más allá fue una lucha súper pacífica y una demanda también legítima de, de una población boliviana que pedía ante, el hecho, ante los hechos de fraude y no escuchar eh, ya los resultados de un referéndum del 21F que no le daban la opción no le permitían la opción de una reelección eh, obviar eso no hacer caso a lo que se, se había se
0: había obtenido pues lleva a toda esta esta crisis y a toda esta presión ¿no? por supuesto ¿cuáles dirías tú que son los peores consejos políticos que alguna vez has escuchado en tu carrera y en qué han resultado okay ok
1: bueno, creo yo de los peores que he escuchado y coincido con ellos, el peor consejo que uno puede dar ante coyunturas, ante cualquier escenario, es no hacer nada. Uh -huh. Y en acción en política es totalmente condenable. Soy de los que piensa que los políticos, para convertirse en líderes de la sociedad, deben asumir posturas claras y firmes. Debe ser o blanco o negro. En política no hay matices. Y el ser tibio, ser un político tibio, realmente es con condenable por tus seguidores y por, por una sociedad. Entonces, el no hacer nada no es una opción y no es un consejo que se
0: debiera dar. Claro, claro. Tal vez en el análisis político, ¿verdad? Uno a veces busca entender todos esos matices, pero cuando viene el caso de comunicación política hay que tener un mensaje completamente entendible. ¿Y cuál, por el otro lado, es el mejor consejo político que alguna vez has escuchado?
1: Pues es el hecho de, de mover emociones, realmente, mm -hmm. y yo lo decía en uno de los puntos eh, de, de conclusión del audit, quien no sabe mover emociones, quien no es empático con, con el público, con la ciudadanía, eh, eh, difícilmente, difícilmente va a obtener buenos resultados entonces de los mejores consejos que puedo adoptarlo y, y he escuchado es, mira aquí hay que mover emociones, esto se trata de emociones cualquier campaña e incluso comunicación de gobierno se trata de mover emociones, se trata de abanderar demandas y de saber hacerlo, quien sepa hacerlo realmente va a sumar muchos esfuerzos va a ganar adeptos y va a tener mucho
0: apoyo Uh -huh. Completamente, ¿algún otro punto que quisieras agregar ya sea con respecto a tu trabajo, tu servicio o la situación en
1: Bolivia? Hoy Bolivia y los bolivianos estamos atravesando un momento histórico de cambio y de transición que es importante entenderlo así eh, y entender de que cada quien desde su trinchera puede hacer un aporte importante en este proceso eh, el único mandato que tiene la actual presidenta en transición, es primero garantizar las nuevas elecciones y que estas nuevas elecciones sean transparentes, sean limpias y puedan dar el respaldo a una sociedad, a una población boliviana de que el próximo presidente eh, vendrá y obtendrá el, el cargo máximo del país por un proceso que se lo hizo bien, ¿no? Eh, mi reconocimiento, creo yo, a todo el pueblo boliviano que asumió con valentía las acciones pacíficas de 21 días de paro. Y una demanda nacional que hoy nos lleva a este actual escenario que estamos analizando y que seguramente
0: ya lo hizo, marcó las páginas de la historia del país. Perfecto, increíble este episodio, Iván. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? En las redes sociales. A ti las gracias, Martín. Eh, quien quiera seguirme tanto en Facebook,
1: Twitter, en todas las redes sociales. Mi username es Iván Pinto 18, ahí disponible y
0: atento para, para lo, lo que necesiten. Muchísimas gracias, Iván. Síganlo todos en las redes sociales y gracias por escuchar este episodio del de podcast de Estrategia Democrática. Gracias, Martín, y gracias a Estrategia Democrática.